0: Vi får mest skyde og diset og især i de vestlige egne, der ved der falde regn eller fine regn. Men det bliver til gengæld en mild nat med temperaturer mellem 5 og 10 grader. Og nu er det Karndag i Halløj i Betalingsringen.
1: Og hjertelig velkommen til. Du lytter til Halløj i Betalingsringen her på Radio 24 7. Det er blevet den anden dag i ugen, og det betyder, at det er karen-dag endnu en gang. Og nu tænker du måske, hvad skal det så handle om i dag?
2: Det tror jeg ikke, de tænkte. De tænkte først, hvor Simon dog?
1: Det tror jeg også, de tænkte. Ja, men du var jeg. jo lige der.
2: Ja, det var jeg. Det skal jeg ikke skorte på, jeg selv gerne vil gøre opmærksom på mig selv. Ej, det kan du godt lide. Ja, det er jeg faktisk ret glad for. Er det for meget?
1: Skal vi lige starte med at repetere reglerne for Carandag, Simon?
2: Jeg skal række hånden op, hvis jeg vil sige noget.
1: Ja. Og jeg har lidt på fornemmelsen, at det bliver svært for dig i dag. Fordi at Carandag skal handle om noget, jeg ved, ligger dit hjerte meget nært.
2: Åh, oh, babsa.
1: I dag skal Carandag handle om patter. Uhuh! Nej, det skal det ikke.
2: Okay, der... det er
1: først i morgen, det, oh, det er det også det
2: Der smed du lige de sidste ni lytter.
1: Ja, sorry. Nej, kære lytter og Simon.
2: Tak. Nå, nej.
1: I dag der skal det handle om musik nærmere bestemt dansk populær musik. Vi skal snakke. Ej, hold nu op Simon. Okay, undskyld.
2: det må da ikke slå.
1: Jo, det må jeg godt når det er dag. Vi skal snakke en hel masse om hvad der ligesom. Det har
2: lige noteret mig der. Ligesom...
1: Hold nu kæft
2: så altså kan jeg slå dig på alle de andre jeg dage. Jeg synes,
1: du skal gå ud af studiet.
2: Det gør jeg ikke. Okay. Nu begynder jeg at trykke på alt muligt om lidt. Okay, nu holder jeg kæft.
1: Lille frække Frederik har jeg med i studiet i dag.
2: Det, ja, han sidder over på den anden side. Han er min gæst. Men nu holder jeg kæft.
1: Tak. Så starter vi lige forfra.
2: Okay, skal vi have jingling igen? Nej. Nå, i
1: ikke så meget forfra. Nej, vi skal snakke en hel masse om, hvad der ligesom præger det danske musikalske landskab lige nu. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er, Simon. Vi kommer ikke hele vejen rundt og omkring alle musikgenre, der findes. Det kan vi simpelthen ikke nå på en time. Vi skal kun snakke om populær musik. AKA popmusik. Og det skal vi, fordi at jeg kan simpelthen ikke løbe fra, at jeg også er lidt en lille poptys. <tryk> og jeg har faktisk valgt, at vi skal tage afsæt i et øh, sådan årligt tilbagevendende fænomen. I lørdags der rullede Danish Music Awards over skærmen på TV2. Festen, hvor den danske pladebranche fejrer og hylder sig selv. Og bag den her pris, der er øh, ligesom øh, to store foretagende. Det ene det er den danske afdeling af pladeselskabernes internationale brancheorganisation, IFPI. Og så er det CODA, som er en forening, der forvalter ophavsrettigheder for komponister, sangskrivere og musikforlæg. CODA, det står faktisk i øvrigt for komponistrettigheder i Danmark. Så fik vi lige det på plads, ikke? Jo. Men jeg tænkte nemlig, da jeg så det her show, at det var sådan en meget god anledning til lisen at komme omkring, hvordan det egentlig står til med den danske musikscene, lige præcis lige nu. Og DMA, det er jo et show for popmusik, hvor man kunne konstatere efter at have kigget med. Og øh, ja, det er det, vi skal beskæftige os med de næste 55 minutter. Du er det ikke meget godt?
2: Det, det er meget, meget dejligt.
1: Det er godt. Det, det jeg jeg godt er glad for, du synes. Og til at hjælpe mig med det her, har jeg inviteret en gæst i studiet i dag. Vi har fået fint besøg af også en kvinde med fuld fart på, vil jeg sige... Ja. Hjertelig velkommen til dig, Nana Stjuls Christensen. Tak skal du have gerne. Du er øh, musikanmelder i blandt andet Godmorgen Danmark. Mm -hmm. Og øh, du ved altså utrolig meget om musik. Det skulle jeg mene, ja. Og vil du ikke starte med at fortælle, hvordan du blev så interesseret i det her med musik? Jamen, jeg tror egentlig, det startede...
0: For mig lidt sen, det der med at blive rigtig, rigtig interesseret. Jeg kan huske, jeg sad, der var lille og kiggede på mine øh, forældres øh, LP'er. Jeg kan også huske den der Bruce Springsteen, hvor han har sådan noget... Øh, der, det sådan var hans, øh, hans røv i et par <laughs> Jeg var meget fascineret af pladekopper, og var, der var også noget knaks, og sådan noget. Mm. Men det var måske mere visuelt på det tidspunkt. Men da jeg startede på efterskole, der øh, delte jeg værelse med Rosa... Øh, som gik meget op musik. Og hvornår, var, hvornår gik du på efterskole? Jamen, det var jo den 10. klasse, så jeg var 15 år gammel. Der, der stak det rigtig af med musikken, og det var på grund af Rosa, som jeg delte værelses med, øhm, som, øhm, som var blandt andet vild med Jeff Buckley, som jo er sådan rigtig. Jeg skulle lige til at sige det. Det er en efterskoleklassiker. Efterskole <laughs> det er det. Øhm, så jeg tror, det må til, til dags status stadig være det album, jeg har hørt allermest, det der hedder Grace fra Jeff Buckley. Øh, som jeg også kan se, du kender gerne, når hun
1: meget i ud. Den hørte jeg også meget på efterskolen. Ja. Græd du også lidt til den nogle ja, gange? det gjorde jeg. Ah. Det øhm. var så trist med ham. Ja, fordi han var jo død og alt det der, og den han forfærdelige største. Ja. Og han
0: trukkede, og... tog ham, og nej, ja. men altså... Men skøn plade. Rigtig, rigtig
1: dejlig god plade.
0: Øhm. Og det var blandt andet Jeff Buckley, vi hørte. Vi hørte også, at hun var rigtig glad for The Cure, så det begyndte jeg også at høre rigtig meget, og Øh, og jeg kan huske at vi havde sådan et øh, et anlæg der kunne times. det kunne øh, det slukkede, så når man ligesom satte en timer på så vi faldt altid i søvn til musik så vi satte altid sådan noget lidt stille musik massiv star eller sådan noget på og så, øh, så faldt vi altid i søvn til musik og det var sådan det gjorde vi hver aften og så øh, hørte vi bare generelt rigtig meget musik sammen og det var også den der alder hvor man sådan bruger musik på en meget meget emotionel måde øh, jeg kan også huske at jeg hørte rigtig rigtig meget radiohead Altså, jeg kan bare huske, jeg græd rigtig meget til musik dengang. <laughs> Æ, det var meget sådan en... Sådan, jeg brugte meget sådan en terapeutisk, jeg husker ja. hvor jeg ligesom sætte et nummer på, jeg vidste, at ville mig til at tude, og så fik
1: man det ligesom bare ud.
0: En <laughs> lydserapi.
1: Lyd, <laughs> han griner, fordi han forstår dig. Ja, det er godt.
2: <laughs> Jamen, jeg kan bare forestille mig. Eller...
1: <laughs> Simon starter jo hver dag på kontoret med at sætte en plade på og lige græde lidt. <laughs> ja.
0: <laughs> men jeg har egentlig tænkt på, at det, altså det gør man selvfølgelig ikke så meget længere, fordi man er blevet rigtig sådan voksen, men
1: det burde man måske gøre noget mere, fordi at, der er bare de der numre, som kan få en til at, at tude brøle, ikke? Og så lige siden, der har du ligesom bare fyldt på med musik ind på harddisken, ja. eller hvordan?
0: Det, 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 der, der blev min musikinteresse rigtig sådan vækket for alvor, og jeg begyndte at gå rigtig meget til koncerter. Og, øh, og det var sådan meget også øh, det mere sådan øh, mørke, sådan noget og Garbage og Muse. Øh, og øh, og så, øh, så tog det jo sådan en mere professionel fart, da jeg så øh, begyndte som, som vært på programmet Boogie som jo er et musikprogram til unge, hvor der blev min horisont ligesom udvidet, fordi det var jo ikke, der var ikke så meget det musik, vi spillede i buggy som jeg rent faktisk kunne lide sådan som udgangspunkt. Men jeg, jeg lærte at elske Nicker og, og jeg lærte at elske en masse populær musik, som man ellers måske gik og havde nogle versioner imod. Ikke? Mm -hmm. øhm, og det er jeg rigtig, rigtig glad for i dag, fordi jeg, det er jo, jeg har fået en anden indgangsvinkel til popmusik, hvor man er meget hurtigt, sådan til at afskrive Populær musik, fordi det sådan er meget, kan være, virke meget kalkuleret og kommercielt, Men øh, der kan altså sagtens være nogle, øh, nogle kloge hoveder bag og, der, og som du også siger, du har sådan en poptøs i dig, og det har jeg i den grad også. Og der er ikke noget, som kan få, øh, få mig op at ringe som et rigtig, rigtig godt popnummer. Hvor meget øh, fylder musik så i din tilværelse i dag? Det fylder <hør> rigtig meget. Altså, det fylder jo på den måde, at jeg både anmelder musik, og det er jo en lidt anden indgangsvinkel, man så skal tage til det der. Og det gør jo også, at jeg får lyttet til noget musik, som jeg aldrig nogensinde ville have hævet ned fra hylderne. Og, og så hører jeg musik, når jeg cykler, når jeg bevæger mig nogen steder hen, og altså, jeg er sådan en, der, der nærmest skal begynde at tude, hvis det er min, min iPhone, der tør at strøm midt i sådan en cykeltur, eller... Altså, det synes jeg simpelthen er noget af det mest irriterende, fordi at det, det virker helt forkert, ikke at have musik i ørne, når jeg er sådan på vej et eller andet sted hen. Sådan, sådan bruger jeg det rigtig meget. Så hører jeg musik om, om morgenen også. Når jeg ikke hører Radio 24-7. Det kan jeg faktisk godt lide at høre om morgenen. Der oh, bliver jo ikke spillet så meget musik, men der bliver man så helt klogere. <laughs> øhm, og øh, jamen, jamen, altid faktisk, så når jeg arbejder, så, så bruger jeg det også. Ja. Mm -hmm. Kan jeg lave om mad?
1: Er det også rigtig godt. <laughs> kan du sådan prøve at beskrive, hvordan du sådan... Øh, jeg tænker på det her med at være musikanmelder. Mm. Altså, hvordan har du ligesom fundet dig til rette i den rolle, fordi... Det må ikke være lidt mærkeligt, det der med at skulle anmelde noget musik, man måske som udgangspunkt ikke selv synes er super fedt. Helt enig. Jeg tror ikke rigtig, jeg har fundet mig til rette i den, egentlig.
0: Jeg synes, at jeg synes det er rigtig svært at være objektiv, som man jo på en eller anden måde bliver bedt om at være, når man skal være anmelder. Men jeg tror også, jeg har bare defineret rollen lidt selv, at, at den rolle, jeg har på Godmorgen Danmark, når jeg sidder der. det er, at jeg er hende der, der måske lidt mere hører musik med, med følelserne, end med referencerne, øh, hvor jeg, jeg kan ikke sidde og nørde helt langt tilbage og sige, det minder om den der Tom Waits-plade eller sådan, fordi det, det kartotek har jeg slet ikke. Øhm, så jeg, jeg tror bare, at jeg prøver at hos lapperne ud og sige, det kan godt være, at jeg ikke kan lide rock normalt, men hvordan... Virker det her på mig? Hvad får det mig til at føle? Og så siger jeg mere lige ud, om jeg, jeg, det her det er mit udgangspunkt, og jeg kan lide det her, eller jeg kan ikke lide det her. Så ved mm. folk også, ligesom, hvor de har mig henne. Øhm, fordi man kan ikke være objektiv, det kan man bare ikke.
1: Men hvad så, når du skal forberede dig på, for eksempel, at anmelde en eller anden plade? Hvordan griber du det an? Altså, hvor, hvor vigtigt er det for dig, Og så alligevel at have nogle facts på plads? Og sådan det er klart,
0: at... Øh jeg researcher jo en del i forhold til, hvis det er et band, jeg overhovedet ikke kender, så skal jeg jo ligesom vide, hvor de kommer fra og hvad, hvad, der sådan, hvad deres historie øh, mere eller mindre er. Øhm, så det er klart, at der, der ligger noget research i det, øh, og så går jeg rigtig meget op i at lytte til albummet, mindst. Jeg vil gerne lytte til det tre gange helst. Det er lidt svært nogle gange, når der er et album, der varer en halv time, eller mere, to timer kan man også komme ud for. Men øhm, så vidt muligt prøver jeg at lytte til det en del gange, fordi det ved jeg jo også, at altså, når man lytter til et album, så er det ikke altid, det kryber ind under huden den første gang, så skal man nogle gange lige høre det en del gange, så jeg kan blive rigtig, rigtig sur, hvis til ligger ikke når at sende den tidskide album til mig i tide, fordi så bliver jeg presset, ikke? Mm. Hvis jeg kun lige kan nå at høre det lige helt kort søndag aften, så, så ved jeg i hvert fald, at min søndag aften kommer til at gå med, at jeg bare sidder og lytter til andet, jeg måske
1: ikke lige synes er så fedt. Man kan jo godt sige, at du som anmelder i Danmark lige nu, er sådan overvåger den danske musikbranche. Mm. Er der noget, sådan, du faldet over sådan lige for nylig, noget, du synes, der er interessant, noget, der ligesom foregår. Altså, vi vender tilbage til hele øh, Danish Music Awards-showet ja. lige om lidt, men jeg tænker bare på, er der sådan, er der et eller andet, der slår dig? Er der et eller andet, sådan, der kendetegner sådan, selve branchen lige nu, som du jo bliver en del af som anmelder? Altså, øh, jeg vil sige, at selve musiklandskabet øh,
0: er, har jo ændret sig meget. Altså, det er jo, øh, som, som det her jo også kommer til at handle om i dag, og det er jo, at altså, populærmusikken øh, fylder rigtig, rigtig meget. Vi hører ikke særlig meget rock. Øh, jeg sad her i mandags i morgen Danmark og anmeldte, nu er godt nok ikke dansk, men det med at anmelde en, en Soundgarden-plade. De er så tilbage efter 16 år, så det er jo også et comeback. Men det der med at, at høre øh, eksempelvis rock, det er der en, ikke særlig meget af. Det er meget de store popkunstnere, der præger øh, det danske musiklandskab lige nu, såsom Rasmus Sebræk, Medina ge, øh, dem som vi alle, alle sammen kender. Øhm, og og det, det vil jeg sige, at det mest kendetegnende lige nu for, for det danske musiklandskab, det er, at vi bevæger os rigtig, rigtig meget
1: i, i poppens verden. Og apropos at bevæge sig i poppens verden, så skal vi nu snakke lidt om det her show, der altså løber stablen i lørdags på TV2 Danish Music Awards 2012. Og du var jo med... Det er rigtigt. Altså ikke, altså ikke showet.
0: Show, Jeg sad på tilskuerækkerne, ja.
1: Men du var der inden at opleve det her show. Mm -hmm. Æ, der var 22 priser i alt. Det var så ikke dem alle sammen, der blev uddelt til selve showet. Det var der ikke. Det var slet ikke tid til. det nej, var der ikke tid til. De blev uddelt før. Ja. Men hvad er sådan først og fremmest, hvad synes show? Jeg synes faktisk, at, at det var et ret godt show
0: øh, Altså, jeg ved ikke, hvordan det har set ud på skærmen derhjemme, men jeg havde en fest <laughs> i hvert fald, og jeg synes, at det var øh, godt tænkt med, at, at den, det her podium hvor man går op og modtager priserne, ligger nærmest sådan ude blandt publikum, og jeg synes, at selve sådan, koreografien var rigtig fin. Øhm, og så øh, elsker jeg også noget med, at når kunstnere går sammen og laver nogle mashups, øh, f.eks. så blev showet skudt i gang af, af Nabia og Stine Bremsen for Alphabet og Aura, øh, hvor de, ligesom, de sang deres egen nummer, men de, de gik ligesom var inde og overlappe hinanden. Øhm, og både visuelt fungerede det bare helt vildt flot.
1: De er jo nogle dejlige damer, alle tre. Altså, det må jeg simpelthen give dig ret i. Ja. Altså, det var girl power. Helt vildt. Altså, ja, hele meget. showet åbner bare med de her tre super kvinder, der bare kan synge, og de kan danse, og de ser godt ud, og ligesom står sammen deroppe. Det var meget stærkt, synes ja. jeg faktisk. det fungerede rigtig, rigtig godt. Og det er jo også det, jeg synes, at et awardshow skal
0: kunne, det er, at vi ikke bare skal se kunstnerne opføre deres nummer live, men at der bliver lavet noget unikt, noget vi ikke har set før. Så det, det er jeg helt vild med, og det er det, som, som DMA gjorde et par gange i løbet af showet, ja. mm. Fordi der var jo også... Nogle andre, der gjorde det. Det er rigtigt. Der, var jo den her, der er jo den her ærespris, øh, som i år øh, gik til Thomas Helmi. Og, øhm, og det havde fået øh, Mads Langer og Outlandish og øh, Burhan G. til at lave sådan et, et medley hvor de sang en Thomas Helmi nummer hver. Øh, og det hele var ligesom <tøk> arrangeret af, af Burhan. Og jeg har altså et øh, soft spot fra Bulle. Altså, han,
1: han er virkelig dejlig. Så han, øh, han overraskede mig der det synes jeg var vildt lækkert. Og det ved jeg jo, at du har. Og det har jeg jo også. Så jeg har simpelthen sørge for, at vi alle sammen lige kan høre, hvordan det lød, da han G han fortolkede Thomas Helmi. men altså. Og oh, det er dig, ikke Simon?
2: Jo. Må jeg godt sige noget?
1: Ja, det må du gerne.
2: Det, det synes jeg er fantastisk. Buran, han har jo øh, han har det der koncept med, at øh, han er utrolig fascineret af, af, af det, som jeg kalder LA-afslutninger. Og det vil sige, at i LA, der har man en stor tradition inden for sessionmusikerkræse med at tage temaet fra selve sangen, hvis der er en, eventuelt er et tema, og så bygge så meget ovenpå, som man overhovedet kan i forhold til at holde pauser i det, eller, eller udvide den lille melodi, der er, til noget meget, meget, meget stort. Og jeg, jeg plejer at kalde det svulmende, svulstigt. Ja, det og det er jo det det bliver ikke det. Og, og der er, der er Burhans altså, Hans øh, i effekt, hvis man har set Burhan live. Så, og det er, efter min mening, det bedste, den bedste live-tour, der er lige pt., det er Burhan selv. Fordi han jo er en mand, som, der er mange musikere, som er fantastiske live, men, øh, og, og solokunstnere, men de er ligesom ikke hands-on på musikken. Uh -uh. Men, men, men uh, uden at give for meget væk Og uden at Burhan bliver sur på mig Så kan jeg godt afsløre at Burhan på et tidspunkt Spiller sig selv ned igennem sin scene På en sentisizer i hans nye show. Og det gør jo sådan ligesom at han Tager alle de andre solister Som bliver produceret af alle mulige andre Så tager han en stor fed finger og så sætter han på dem Og siger det er rigtig godt det I laver Men jeg gør, jeg gør lige det her selv uh -huh. Og det er også det han har gjort her For man kan jo høre så meget Burhan I det her og det okay. synes jeg er fantastisk. Mm. Så synger han stadig mærkeligt dansk. Jeg skider på det.
1: Der var, der var en, der sagde til mig at den anden dag, øh, efter showet faktisk, at øh, han har snart materiale nok til at udgive sin egen version af de der kom tilbage nu, se yeah. der <laughs> ja. Ja. Fordi at han jo er svært glad for de gode gamle hits.
2: Ja, men altså, jeg lige var jo også... jeg vil
1: købe CD'en. Det vil jeg bestemt også. Uden tvivl. Jeg ja. synes, han skal gøre det. Gør det,
2: Burhan. Jamen, der er nok et, et publikum... Jeg, jeg vil jo også gøre det. Jeg er jo ja, fuldstændig... Jeg, ved, vil. jeg er vild med det, og jeg elsker Burhan overalt på, på mange planeter. Så det er... Mm. Men jeg så jo ikke showet, så jeg lytter jo bare med til, hvad, ja. hvad, hvad I siger, øh, og, og skal så senere hen kommentere på det. Ja, Nej, ja, <laughs> jeg har jo spørgsmål. Men det var...
1: Det var dejlig, altså dejlig, dejlig gang. Burhan G, som mm. altså mm. fortolkede Thomas Helmis midnat i Europa ja. i det her show i lørdags. Og det var jo en af de ting, som du blandt andet var svært begejstret for, andet ja. Hvis vi Sådan. så skal snakke om, øh, nu er vi lidt på vej ud i, hvad skal man sige, din anmeldelse af det her pop-show. Hvad var du så måske lidt mere skuffet over?
0: Mm. jeg går, På et tidspunkt så skal jeg ud og have en øl. Og jeg tænker, øh, først tror jeg, at der er sådan en, en, en pause, så, så jeg smutter sådan, men så, så, så er der ikke pause alligevel. Og så går Medina på scenen. Jeg tænker, nej det, det, det skal man ikke gå glip af. Så jeg står sådan lidt afsides og begynder at se det, hun øh, giver sig i kast med, som er, altså hun står ligesom på scenen med sådan nogle kæmpe, kæmpe englevinger. Og der, bliver, altså, der er jo virkelig lagt i orden til et eller andet. Helt vildt fantastisk. Øhm, Problemet er bare, at der ikke rigtig sker noget. Altså, hun står i lang tid, og det her nummer bare med de der vinger på, bevæger sig overhovedet ikke, øh, og, og det, altså, synger nummeret sådan okay, men altså, hun er jo ikke en hun er jo ikke en fenomenal sanger inde, så det er klart, at hun pitcher ikke sådan super godt altid. Øhm, men fred vær med det, fordi hun er jo også meget show, altså hun er jo virkelig en popkunstner, men jeg står og bliver sådan lidt, øh, det er lidt tankevækkende, synes jeg, at Medina, som er vores aller, aller største kvindelige popkunstner i Danmark, leverer et så dødssygt show, som, som, som det var. Fordi det, der så sker på et tidspunkt, fordi man, for, man tænker, at der måske ske et eller andet snart, det er, at hun bliver langsomt hejst op øh, under taget her i, i Forum, øhm, men men forestiller jeg der er ligesom bare, altså hun bliver bare hejst op, stadig helt stiv, uden at bevæge sig, altså hvor det sådan, det ligner sådan lidt en, en mannequin-dukke. Det gør det faktisk, hvor jeg tænker, altså man kan jo godt lave supermand-tegnet, eller lige uh, lægge benene lidt flot ind over hinanden. anden, eller spraldemanden, whatever, et eller andet, ja, det havde også været helt fint for mig, der skete. Ingenting. Det var en, en død sild, der blev hejst op under taget med nogle store vinger. Og det, synes jeg simpelthen, var så ævlet. Og jeg tænker, at det, der er i gang med at ske med Medina, det er, at der bliver simpelthen kok så meget suppe på hende. Øhm, og hun laver shows næsten hver eneste dag. Jeg kan godt forstå, at det er svært at være opfindsom, men måske hun burde tage sig en lille pause og lige finde det, det kreative bankende hjerte lidt frem igen, og så få lidt liv i de der øjne og
1: i den der krop. Fordi det var, altså lidt, det var faktisk lidt trist at se på, vil jeg sige. Det var ikke fordi, at nummeret er sådan lidt melankolsk og lidt trist, tænker du? Det er
0: det jo egentlig ikke. Altså nummeret er jo sådan lidt dubstep-agtigt faktisk, og, og det er jo godt, var, at det starter trist og sådan noget. Hun er jo også melankoliens mester på en eller anden måde, men derfor behøver man jo ikke selv at ligne en, der er ved at dø af... Og det er jo ikke fordi, at hun bruger den der melankoli. Hun ligner jo nogle gange bare en, der er ved at dø af kedsomhed. Og jeg så hende også tidligere på hun til MTV IMA Pre-Party, hvor hun for scenen står og siger, hvilken dag er det? Altså, hun er sådan helt ved siden af sig selv, fordi hun har så travlt. Og selvfølgelig er det lidt sjovt at vide, hvilken. altså, jeg, kan, jeg, jeg har så travlt, jeg ikke ved, hvilken dag det er, men, men på mig virker det bare som om, at hun nærmest er lidt ligeglad. Øh, og det er der, hvor hun balancerer netop mellem at være rigtig travl og uhej, det, det går så hurtigt, og så til også at være, altså,
1: mentalt væk. Ja. Det er lidt uhyggeligt, synes jeg. Ja, det faktisk. synes jeg faktisk også. Det var og, jeg vil, fald... og jeg vil give dig ret. Altså, det, det var helt klart også det, jeg undrede mig mest over, at, at man havde forventet noget mere sådan... Man havde forventet, Stjerne at hun skulle... Stjernekaster og et eller andet, og, men, men at det, det, det var meget, øh, det var meget sådan mat ja. på en eller anden måde. det var det faktisk. Der var ikke lige en koreograf, der vendte sig og sige, kan du lige øh, give en lidt gas deroppe i luften? <laughs> det er også svært at komme efter Burhan, vil jeg sige. <laughs> ja. Lige at skulle samle op efter var ham. det Ja, Simon.
2: Var kom med, med dunsen efter Jamen, der, det at komme
1: med donsen efter Burhan? Det var sådan delt op i tre dele, hvor at anden del ligesom er øh, øh, den der ærespris med den der det der fantastiske arrangement med Outlandish og PNG og øh, med slanger. Og så del starter med Medina, ja. så vidt jeg husker. Det tror, jeg ikke så, så hun er åbningsagt på, på tredjedel, og men det kan godt det være, det altså at
0: komme men når du er Danmarks allerstørste popprinsesse med sådan en momentum, som hun har, så skal man og levere et bedre show end det der.
2: Det kunne ja. også godt være, at hun var hammerne rad over at skulle op og hænge i det der. <laughs>
0: ja, hun kunne ikke
2: huske, om vingerne skulle bære hende, eller om det var nogle sæler. Så hun tænkte, jeg ved ikke, om de her... Der Hvilken havde, dag er det? Hvilken, er Hvilken dag er jeg er jeg? Det? Hvornår har jeg lavet de her vinger? Hvornår de... Nå, de Hvorfor er også her har dem
1: på?
2: Så jeg blev henledt til klassiske Spinal Tap-scener med Medina hængende i ens snor og i Danish er også helt og der, der rører intet i sig i hende. Hun er så pro, så intet sker. Hun hænger bare helt skævt og synger videre med sådan et halve vinger. Det har hun gjort, tror jeg. Det tror jeg også. Hun er ja. hængt
1: i præcis samme stilling og bare sundet videre. Ja. Nana. Stakkels med dunsen ja. det, Måske er det et lille råb om hjælp. Ja, der skal i hvert fald... Øh, ske hun hænger noget op under tid. Hun er simpelthen hængt sådan op for tiden. <laughs> Nemlig overvælds oh, altså sikkert overspilgang. Yes. <laughs> Overskud. <laughs> Nana, hvordan... Vil du beskrive feltet? Altså, hvad er det for et billede, Danish Music Awards ligesom tegner af toppen af poppen af dansk musiklinik? Jamen, problemet er jo netop det, du siger nu, at
0: det er toppen af poppen, fordi egentlig burde Danish Music Awards jo tegne et fyldeskørende billede af hele musiklandskabet i hele Danmark. Øhm, men det er jo blevet toppen af poppen, fordi det er blevet... Øh, det kommer tilbage på tv. Det havde lige nogle år af tv, fordi det er sådan en dyrt show for tv-stationerne at producere. Øhm, og derfor er der også går jeg ud fra at have taget en anden ret klar beslutning fra tv 2 side om, at når, hvis vi skal sende det her Danish Music Awards, så skal der også være en stor kommerciel interesse i det. Og det er der bare mere i de her store popkunstnere. Altså, man kan ikke lave et Danish Music Awards øh, uden Medina og Rasmus Sebak og Born G, de deres st helt store. Øh, men det kan undre mig rigtig meget, at feltet alligevel er øh, kortet så meget ned til at være de store øh, kunstnere inden for populærmusikken, mm. at der er rigtig mange kategorier, der også er skåret fra. Øh, og at... Øh, at DMA faktisk går hen ikke og
1: tegner et fyldesgørende billede af den danske musik lige nu. Et meget godt eksempel på det er for eksempel øh, rock-kategorien, ja. du for mig inden vi gik i studiet. Kan du ikke prøve klar, hvad du undrede dig over der? Mm. Jamen altså, årets øh, danske rockudgivelse, de nominerede, det var øh, DRD.
0: når ja, er rock det kan vi godt blive enige om. Øh, så var der Turbo Weekend. Turbo Weekend har ikke nogen guitarist. Øhm, og så er der øh, Spleen United, <laughs> hvis øh, øh, nye album Skoler ved Euphoria er sådan nærmest trance nogle gange. Det er meget, meget elektronisk. Mm. Det er så dem, der går hen og vinder prisen også. Yeah. Så altså, det er der, hvor jeg tænker, øh, der burde det være muligt at have fundet nogle andre nominerede. Så tænker f.eks. Øh, Tim Christensen and the Damn Crystals. Øh, har udgivet det. Det er jo rent ganske fint rockalbum. Hvor var han ligesom henne i det her? Han var nomineret til Publikumsprisen, men altså rock kan vi ikke... Altså det er meget mystisk i hvert fald i min verden, at man går ind og nominerer noget, som i mine øjne ikke er rock.
1: Mm -hmm.
0: er der, er, var der sådan en, en pris, hvor du tænkte, den er virkelig fortjent? Jeg synes, at det er fortjent, at uh, Lucas Graham vandt for årets nye navn. Det var den eneste pris, de tog med hjem, så, og det var rigtig vigtigt, at de fik en pris overhovedet, fordi det har været nogle af de mest markante på den danske musikscene. Og, og man kan så undre sig over, at jeg havde faktisk troet, at de, ville tage, at de ville være dem, der løb med flest priser. De var, de var nomineret, var det syv gange eller ja, sådan Ja, det tror jeg. Det er lige Æh, en del. Ja, så, altså, så den, set det lyset af, at de så kun tog en, men også øh, fordi jeg også, også synes, at de er årets nye danske navn, så, så er den i hvert fald helt klart fortjent.
1: Var der så også en pris, hvor du tænkte sådan, ah, det, den var du ikke lige enig i? Åh, oh, det er svært. Altså, jeg synes, at
0: øh, Rasmus Sebak tog jo rigtig, rigtig mange priser. Jeg tror, at der er jo helt klart noget rigtigt i, at han, han kan jo noget. Altså, vi kan jo ikke fornægte hans store, store succes, øh, men sådan noget som øh, sangskriver prisen til ham og sådan noget. Jeg ved godt, vi, vi var lidt i tvivl der, der, og mig omkring, øh, om det var teksterne. Eller øh, melodierne. <laughs> ja, altså det er, jo, det er jo melodierne, tror jeg, han, øh, han har vundet prisen for. Men der synes jeg måske, altså jeg synes, at der var nogle andre, der burde måske have taget den vil sige. Hvad
1: vil du gerne sige, Simon?
2: Jamen, jeg kan godt hjælpe i sangskrivkategorien. Det har du meget gerne. det er jo gerne. sådan, at mange af de populære kunstner, som vi kender i dag, har øh, ansat sangskrivere. Det vil sige folk, som arbejder med at kun at skrive sange. De får aldrig deres eget navn frem på den måde, mm -mm. men de arbejder rigtig, rigtig meget med at, at kun at formidle sådan et, et pop udtryk. Mm -hmm. øh, hvis man tager for eksempel en, 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 en pige, som var populær for en del år siden, som hedder Lina, som sammen med øh, DJ Anker lavede temaet til Big Brother, øh, som uh, inde og solist. I List. see right through you. Lige præcis. Yes. Øh, hun er jo da en af de mest benyttede sangskriver, og, og, og er en af dem, som ligesom virkelig hamrer igennem med at bare sprøjte det rigtig, rigtig gode popnummer ud i alle mulige forskellige genre. Mm. Og tit er det faktisk kvinder, som, som uh, sidder i den position, at uh, ja, de måske har et bedre sangskriverhjerte. Tit og ofte, når man ser sangskriver som mænd, så er de en due. Så er det, så er det tit to mænd, der mm. har fundet sammen. Den ene kan spille klaver, mm. den anden kan spille trommer, og derfor så er det ligesom sådan. Og derfor så, sang er sangskriverprisen ligesom også givet for at sige, Jamen, prøv at høre, du skriver et eller materiale, du producerer det selv, og... Ikke, du udgiver Det jo ikke selv. Men, så ligesom jeg tror, at, at alle de andre ting, som Rasmus har oveni, har mm. gjort, at jamen. Øh, fordi det er jo i virkeligheden er det jo en, en produktmesse for, for den danske musikbranche. Ikke? Mm. Der er jo også rigtig mange udenlandske folk, der sidder og kigger med og siger. Når det er det, de har at byde på, ikke. Jeg skal være meget glade for det. Så
1: musikmæssigt i forgåd.
2: Ja, lige præcis. Ikke? Og der tror jeg, at, at sanskriv. Øh, øh, Kræng hedder det stadig det. Øh, eller DM, de, jeg,
0: okay. Det er med, tror jeg. Det er gået til Rasmus,
2: fordi at han ligesom øh, på gentagen album har bevist, at jamen, hans, hans sangsk sangskriveri er ligesom en kæmpe øh, uigenkaldeligt noget, som kommer til at, at præge det her artis musikhistorie. Ja. Øhm, ja, uden tvivl. Så, så derfor så tror jeg, at sang sangskrivertingen ligesom faldt på ham. Og så også selvfølgelig også fordi, som Nana selv siger, jamen det vil da være mærkeligt at hive en frem, som folk slet ikke kendte i time. Vi blev heller ikke overbevist om, hvem der har været over os folkemusikere, vel? <laughs> Nej. Øh, og jazzmusikeren jazz har taget konsekvenserne lavet en helt anden pris. Mm. Øh, og det har rock prisen også, eller man kan sige, nu, nu nævner du selv dit band med rocken, ikke? og der er selvfølgelig tale om noget, noget udvikling i, i, i genren, selvfølgelig, fordi der er en genreudvikling, men der er også tale om, at der er mange mennesker i den etablerede branche, som tænker, vi får alligevel ikke hyldet de rigtige. Vi, nu har vi været i branchen 30 år, vi, og vi får stadig ikke hyldet de rigtige, på grund af, at der er et magentilt tilsag. Vi får tilsag. stadig
1: ikke
2: nogen priser. Ja, det kan man også godt sige. Øh, men for eksempel sådan noget som Ken Goodman prisen store danske tromslærer, som der bliver afviklet, øh, er jo et orke af gamle, lidt sjove rockmusikere, som hylder hinanden. Nu det så blevet givet til uh, The William Blakes, faktisk, som uh, med de to Mikkel sønner, og så selvfølgelig Christian Net, skal stå for at hylde de her mere fremtrædende mennesker, der har givet noget til musikindustrien mm. i mange år. Så ja, yeah, man, kan, man kan vel sige om showet, hvad, hvad man vil på den her, på den konto, men sangskriver, det er Rasmus Sebak.
1: Det kan jeg kun give dig ret i. Og meget apropos alle mulige sjove, spændende genre, mm. så uh, skal vi nu på en lille tidsrejse, fordi at for 20 år siden, Nej der havde man jo en del flere musiksanger med i det her storslåede show. Der var blandt andet årets øh, folk-country western-udgivelse, yes. der var en heavy rock-kategori, der var klassisk, og der var jazz. Øhm, og det var altså også dengang, man havde en kategori, der hed Årets børneudgivelse. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvem der faktisk vandt for præcis 20 år siden årets Grammy for Årets børneudgivelse. Det var, som man kunne høre her, Sebastian, ja. der løb afsted øh, med den pris. Og han vandt jo faktisk også en pris i år. Ja. Årets Voxpop. Årets Voxpop-udgivelse her ja, vandt han. Det er rigtigt. Hvad end det betyder. Ja, det,
0: er, han nemlig heller ikke, det, kan, det kan være Simon Kjælpers der, hvor det vil, vil sige...
2: Øhm, jeg tror, det er en P4-fri. <laughs> jeg
1: tror ikke, det er
0: meget. Jeg, er hvis du,
2: ikke, men jeg ved hvad, jeg
1: Hvis der er nogen, der kan hjælpe os.
2: Det kan jeg nu her, Karne.
1: Okay, men ellers ja. er man velkommen til lige at kigge forbi vores Facebook-gruppe facebook.com-betalingsringen og skrive sit bud. Du lytter til Radio 24-7 og programmet Halløj Betalingsringen. Det er Karndag, og det handler om dansk populær musik lige nu. Med i studiet, der er Nana Schulz Christensen, musikanmelder. Og øhm, vi har netop lige hørt... Et dejligt, dejligt sang fra Sebastian, rører ja, Røverdatter. Nana, hvad er sådan den største forskel på showet dengang og så nu? Jamen, det er jo, som du også lige
0: nævner, at der er langt færre kategorier. Altså, der var en gang, hvor der netop var, hvor der også var, ja netop, altså præcis den her børneudgivelse, øh, som den er der jo ikke længere, og der er ikke alle de her niche-genre. Øhm, og, øh, og jeg tror også, at man bliver mere og mere fokuseret på, at det her show skal være rentabelt, altså og kommercielt, altså skal, skal skabe nogle penge, og det skal sælge nogle billetter, fordi det er jo også et show, hvor man laver i forum, øh, hvor der er rigtig, rigtig mange mennesker øh, og rigtig mange billetter, der skal sælges. Så der er jo et andet fokus også. Øh, så, så det er jo flyttet netop fra at, øh, at være måske netop et, et mere fyldeskørende billede af, af den danske musikbranche, hvor nu der er det der er det mere et show. Altså, det er et awardshow, men jeg vil sige, der er mere fokus på show, end der er på award i
1: dag. Jeg synes lige, vi skal høre bare lige et eksempel mere, jeg fundet frem, fordi ja. dengang var der også en kategori, der hed Årets Popudgivelse. I 1992, og der var det altså de her drenge, der vandt. Mike learns to rock, og nummer The Actor. Åh, det er så godt. Jeg helt gider ikke, at vi ikke skal høre nummeret færdigt. Det er jeg faktisk ikke. Nej, det er du ikke. Nej, oh, jeg tænkte, at det, det, var, det var fint. <laughs> men øhm, jeg kan ikke lade være at tænke på... Altså, jeg ved godt, du ligesom ikke sidder med alle svarene og sandheden. Men jeg, kan, jeg har lyst til at spørge dig alligevel. Altså, når man ser sådan et show, hvor, hvor tæt ligger det så op af sådan, hvad skal man sige, sandheden? Altså, hvad, hvad kan man egentlig bruge det her show til, når man ikke er en del af festen som musiker, eller noget andet i pladebranchen? Altså, som udforstående, hvad, hvad kan man så ligesom tage fra det her show og bruge til noget? Altså man kan jo sige, altså showet er jo, er jo har
0: jo en underholdningsværdi, du kan jo se det, og så tror jeg også, vi, vi snakkede om før, vi gik i gang her, at vi begge to faktisk synes, at det er et ret godt show, det, det det, der du sendte i lørdags var... Rigtig underholdende er flot. Og det bliver der jo lagt mange penge i, at der var ekstremt meget... Jeg mig til, ekstremt meget ild. Og meget ild og føbækkeri, og der var virkelig ikke sparet, vel? Øhm, så det kan man jo for det første få ud af det, at blive underholdt med det her årlige show. Man ved, at man er sikret, at alle de største møder op. Øhm, og øhm, så... Altså, jeg ved ikke... Det med selve priserne, jeg ved ikke, hvor meget vi kan bruge til det som musiklyttere, og hvor meget musikerne rent faktisk kan bruge de her priser til. Fordi at, øh, man kan sige sådan lidt som Rasmus Sebak, han er jo i forvejen så kæmpestor, at de her priser, jo, de kommer sikkert til at bryde en eller anden hylde, hvor der står en milliard andre hjemme hos ham, øhm, men... Men om det genererer pladesal, øh, mere pladesal til de, de vindende kunstnere, det er jeg faktisk ikke sikker på, at det gør. Altså, øh, det er et, et underholdningsshow mere, end det er, øh, nu skal vi ligesom tegne et billede af musiklandskabet, og nu skal vi øh, få nogle kunstnere til at sælge mere. Eller sådan. Mm. Altså, jeg tror, det er primært underholdning, og, øh, og jeg selv i hvert fald bruger det som et... Øh, et fedt underholdningsshow hvor jeg kan mm. se nogle nogle kunstnere optræde især jeg synes netop især det er fedt at se nogen går sammen om at lave noget netop som vi snakker om tidligere med med de tre damer der og så også med hylden til til Thomas Helme. det er sådan noget jeg synes er, er virkelig virkelig fedt hvor at vi holder kunstnerne på duberne og mm. får dem til at lave noget andet end at bare stå og lide deres egne nummer i. Um, det synes jeg er fedt ved det um, men selve prisværdien altså for der sidder,
1: der sidder der jo en jury og bestemmer yeah. og der er også nogle af priserne hvor man kunne stemme og så videre. altså skal jeg som ser at det her tænke, men ham eller hun er bare årets kunstner i år. Altså, det er sådan, Nej. Det, hvor, det, hvor stor en værdi skal man tillægge, den her pris? Ja.
0: Så stor som man nu har lyst til, men det, jeg, øh, jeg tror ikke, at du skal sige nødvendigvis, at det er det den største kunsten fordi det er jo individuelt også, at man kan sige jo. Altså vi kan jo se på nogle salgstal, at Rasmus Seebach er den der har solgt allermest, og så vinder han også fire priser. Det hænger måske meget godt sammen, men jeg tror også, det er, øh, det er rigtig vigtigt, at, øh, at vi ikke lader, at det her det kun er at skrabe i overfladen, at der er rigtig meget andet super super fedt dansk musik, og det er vigtigt, at vi også stikker ned i det. Men det får du øh, ikke igennem dramat, det får du øh, måske ikke gennem noget som Petri Gul eller nogle andre awards shows, og så får du det ved at researche lidt selv og grave lidt, mere, grave lidt dybere, fordi det her, det er bare toppen af poppen, så at sige.
1: Og apropos andre steder og andet dansk musik, så bevæger vi os væk fra Danish Music Awards nu. Året 2012, det går så småt på hel. og øh, hvad, hvordan vil du ligesom gøre status over musikåret 2012 herhjemme? Oh, det er svært at gøre status endnu.
0: Ähm, øh, jeg synes, det har, været, det har været et godt år for dansk musik. Det lyder sådan helt vejrudsigtagtigt. Øh, ja, altså, jeg synes, der er kommet rigtig meget nyt, interessant dansk musik. Der er jo, det, der er kendetegnende i år, det er jo blandt andet, at altså, der er jo rigtig mange danske kunstnere, der synger på dansk. Øh, vi har set sådan et, et skift i, at der er rigtig mange, der vælger at synge på dansk. Og så er der også hele den her dancehall, reggae-bølge, som er skyllet ind over, os, øh, over sommeren og som stadig ligger og, og lummer lidt. Øh, det er så der, hvor jeg, hvor jeg synes, at øh, jeg vil
1: være lidt træt af, af det her dancehall, reggae. Og dem, der måske ikke lig ved, hvad det er. Der har jeg en lille lydbid her. Her er der noget dance hall.
2: Ja, den her, den kunne tale de kriminelle mennesker i hele København. Dem der gør natten stund og dagen skue kerning. Tager for de rige og giver til de fattige. Det er god stil for jeg kriminel og demned på Saxons. Det jeg, jeg kriminel og demned på Rabadator. Det jeg, jeg er kriminel
3: og helt
1: rundt. Ja, der hørte du øh, klumpen, og det er nok, der hedder kriminel, og det er Dance Hall som jo. <laughs> som du siger i den grad har brede yeah. øh, radiostationerne mm. yeah, det og her år. Hvad
0: der er du så stod lidt af? eller hvad? Ja, fordi, altså, nej, ja, jeg synes, at det har været vildt forfriskende, at der er kommet den her sådan helt nye genre, øh, der er rullet ind over os, og det er også, men det, der tit sker, øh, fordi vi er sådan en lille land, og fordi vi dermed også er en rigtig lille musikbranche, det er, at så er det sådan, så hopper alle på bølgen, og så er det, det er kun det, man hører, øh, og så bliver det man bare fedt op med det på et tidspunkt. Det er ikke, fordi jeg synes bestemt ikke, at det er dårligt, og jeg synes, at det er rigtig fedt, at det er kommet, men, men jeg er lidt, øh, den der øh, Bacon-sang fra øh, James Brown noget, jeg bliver ret træt af, og jeg synes, at klumpen og klumpen og raske penge, også, altså det har været super, super fedt, det de laver, men jeg er bare ved at nå et mæthedspunkt, fordi ja, netop fordi, at, at det er en, vi er en lille branche, og folk påvirker hinanden, så derfor så var det lige pludselig ekstremt massivt, øhm, og så er det jo, man går hen og bliver lidt træt af det, hvis man skal høre på det hele tiden.
1: Det kan man hurtigt blive. Ja. <laughs> er der så noget, du sådan er blevet særligt begejstret over på den danske musikscene her i 2012? Jamen altså, meget sådan apropos det her med dansk dansksproget, og ja. sådan, er der nogle kunstnere, du sådan... Altså, jeg, jeg synes, der er mange,
0: der er værd at lægge mærke til. Jeg synes, at, øh, at øh, sådan en kunstner, som også er blevet hyldet meget her på det sidste, som hedder Kristoffer, som jo egentlig er sådan et lidt The Voice-navn, og som er meget poppet. Øhm, jeg kan huske, at stiftede bekendtskab med ham for halvandet års tid siden, også hvad jeg bare tænkte, han går hen og bliver kæmpestor, fordi han, han, han kan det der med at tage en guitar og spille et nummer. Han kan bestemt også synge og er blevet meget bedre til i løbet af det sidste år. Og så har han
1: The looks. altså virkelig, virkelig køn fyr. Kan det passe til ham, der har James Dean? tatoveret på sin arm, det er rigtigt, ja. som faktisk ligner han ligner ligner meget James som ligner lidt, at han har tatoveret sig selv. Og så var der også
0: lidt, det, han gik ind og blev kæreste med Medina. Det har måske også hjulpet hans karriere lidt, ikke? Oh. Så det er jo virkelig toppen af, af poppen, de to, ikke? Men jeg synes, at han fortjener den hyldest også, fordi at han, har virke, han har noget at have det i, og han, han har bare så meget gejst, og han nu jeg også møder et par gange, han er simpelthen også noget af det mest ydmyge, så, så det... Ham, synes jeg, har været forfrisken i forhold til, til popscenen, når vi nu får nogle nye navne også ind, fordi vi har godt nok rørt i gryden med Medina Burhan og Rasmus Sebakke et stykke tid. Mm. Øhm, og så sådan en kunstner, som er lige kommet ud med et album, Marie K., øh, synes jeg, er forfrisken også, fordi at hun er så anderledes, at hun stadig kan lave popmusik med kant, og så have det her, den her helt
1: specielle stemme og helt specielle lyd, men at det stadig er så tilgængeligt, som det er. Og apropos Marie K., så har jeg øh, et lille eksempel på, øh, på et af hendes nummer med, som jeg synes, vi skal lytte til. Og jeg synes personligt, at hendes tekstunivers er helt fantastisk. Ja. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at hun er lesbisk. Mm. Øh, men det betyder egentlig ikke, at man ikke kan identificere sig med hendes tekster og, hendes, og det, altså den stemning, hun ligesom bygger op i løbet af et nummer. Og her, der skal vi høre hende med det nummer, der hedder Uopnåelig.
3: til men hende her, hun er umulig, umulig og alt fast, hvad jeg ikke vil give, for hun var min i det uendelige. Giv mig lidt mere, giv mig lidt mere, giv mig et stik. Giv mig lidt mere, giv mig lidt mere. night
1: Jeg hørte du altså Marie K. Et dejligt nummer. Det er så dejligt, ja. Hende og der stemme så... er
0: helt fantastisk. Altså, altså, det, er... det er
1: sværisk altså. Ja. Og hun har fået hjælp på hele den her plade fra den ene halvdel af Stoffer og Maskinen. Mm -hmm. En gut, det hedder Andreas. Ja. Som altså har været sådan producer på det her elektroniske... Ja, det kan man jo sige. Det er jo også, det står for, at maskinen er rigtig god
0: til at lave de her meget lækre elektroniske, melankoliske pop mm -hmm. ikke? Og så med Marie en over som vokal vokalist, så ja, går det slet ikke galt. Hold kæft, det er så godt.
1: Hvad synes du, Simon?
2: Jamen, jeg synes, han er en dreng ham Marie Kaj der. Jeg synes, det er et fantastisk nummer. Jeg synes, hun er... jeg synes at vi er... Jeg har jo tit øh, i min egen galde og indebrændthed efterlyst øh, flere øh, kvindelige producerer, øh, som selv gør ting selv. Altså, mm. det vil sige, at når man siger producer i dag, så har det en anden betydning, end det havde for,
1: for 20 år barn. siden.
2: Ja, hvor det betød... 2.
1: verdenskrig.
2: Lige præcis. <laughs> øhm, og producer i dag betyder simpelthen, at man sætter sig selv ned og er hands-on, sidder ved computeren og laver musikken eller spiller instrumenterne og indspiller dem selv. Og der efterlyser ligesom, altså der er begyndt at komme flere, men det er som om, der er, er, er en velvilje, som jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal, skal skrabe sammen hende for og ligesom at tage en... Ja, nu er selvfølgelig Marie Case et rigtig godt eksempel på, et det rigtig godt, men sådan en rigtig hands pige som for eksempel er Snyder, hvis man, tager ud, hvis man ser hende live for eksempel, og ser, hvor hands hun er ikke, som, som alle mandlige producerer i dag vil gå fuldstændig knæ over, når man ser, hvordan hun behandler sine maskiner og arbejder med det live og sådan noget ting. Altså, hvor man tænker... Det, det, det er måske meget mere sådan drængetingen elektronisk ikke men der er jo altså folk som øh, virkelig i altså en Tori Amos for eksempel hvis man ser hende spille øh, live og hvordan hun selv afvikler sine digitale ting har alle mulige mærkelige ting men jeg synes altså, det, det 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 mangler med noget points og det behøver ikke at være pænt. det må også godt være det må også godt være noget rockmusik altså at, at jeg synes at det det det, det at det, det er desværre lidt kedeligt med at der ikke er flere øh.
0: hvad med Oland hun er vel også kæmpe really meget, jo, jo, hun ja. er også
2: meget jo, hun er også meget hands-on. ikke? Men hun er også i jo, øh, blevet be begavet af, af sit pladselskab med nogle sangskrivere, apropos det vi snakker om tidligere. Og nogle producenter, mm. som jo altså har siddet i, 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 i guld til, til hofterne i rigtig, rigtig mange år, ja. og har deres helt øh, øh, eget eksplicitte og distinkte udtryk inden for den elektroniske genre, som man kan sige, selvom hun siger, at jamen, det er noget helt andet i forhold til, hvad vi ellers har hørt med de producenter, hun har haft med. Øh, så så er der stadig nogle signaturlyde, der er stadig nogle, 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 nogle mønstre i musikken, som går igen fra de, nogle andre produktioner, de producerer har lavet. Så, så, så det, jeg savner, kan man sige, helt ned til, til benet er øh, tøser, som, som står for det hele. Mm -hmm. Altså, det synes jeg, for, for os mænd, er der jo, altså, det er jo...
1: Og det er jo ikke, fordi de ikke findes.
2: Nej, 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 for fanden, altså, for satan det er jo. Der, der nej. Øh, lige præcis, og det, og det... Du ved, ligesom... Hvorfor, har, der, hvorfor har, har kvindelige DJ's, for eksempel, du ved, altså...
1: Dem er der også masser
2: af. det er der masser af, men hvorfor skal man ikke se dem på scenen i samme øh, omfang, omfang som for eksempel, Nå ja, mandlige DJ's.
1: Det synes mm. jeg, du skal spørge mænd om.
0: Det har du ikke ret i. Hele EDM-bølgen, den er jo præget af Ja, det må man sige. David Guetta og Swedish House Mafia. Så kan man så
2: diskutere om Swedish House Mafias af mænd.
0: Dem tænker du er damer? Ja, det Inden, tænker jeg. Det, er de lidt. Ja, det
2: tænker jeg tænker nogle gange, der tænker
1: jeg. <laughs> de
0: på Ja, det er
2: simpelthen for skident, mand. Hold kæft, noget skiden, musik, altså.
1: Nå, <laughs> det her, det var så, hvad skal man sige, et bud på sådan en, et, et godt ø, 2012 dansksproget dansk kunstner. Hvis man så skal se på sådan mere, ø, hvad skal man sige, en, en dansk kunstner 2012 med noget internationalt pondus, altså en, hvis den kan kan være lidt stolte af herhjemme. Hvem vil du så nævne? Jeg personligt er meget, meget stolt
0: af Nabya lige for tiden, øh, og har været det i lang tid. Jeg synes, hun er en helt fantastisk øh, popsangerinde, og hun har internationalt format, ikke både i sin stemme, men også i sin fremtoning. Øh, og da jeg så hende på scenen der til DMA, jeg synes helt klart, hun var den af de tre, der stod på scenen, der havde mest øh, pondus og karma og internationalt format, ikke mindst. Øh, og hun, øh, altså hun er jo også allerede øh, på vej af og man kan sige, at hun samarbejder jo også med hendes mand der bor i London, og ja, hun er meget i London også, så, så det, er jo, det er jo også
1: hendes udgangspunkt. Øhm, men hende er jeg meget stolt af, og jeg tror, hun kan tage den rigtig, rigtig langt. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvordan det lyder, når Nabya hun synger. Så øh, her er nummeret Mind the Gap.
3: We'll No. Yeah. Altså plan and
1: danske napja Ja. Med nummeret Mind the Gap. Hvad kan man sige om hende? Jamen,
0: øh, apropos vores snak lige før øh, om producer. så altså, hun er jo godt nok ikke producer, men jeg ved, at hun har fingrene rigtig, rigtig meget nede i det, hun laver. Og øh, jeg oplevede her tidligere øh, i foråret, hvor jeg var øh, tilrettelægger på øh, tv-programmet Toppen af Poppen, hvor hun var med der på Mallorca, hvor jeg optog den. Der var hun øh, en af de øh, kunstnere, som sad rigtig længe på sit værelse med sin computer og omarrangerede alle de her numre i sidste øjeblik. Nogle netter så hun slet ikke, fordi hun simpelthen gik så ekstremt meget op i musikken. Og det fornemmer man virkelig, at hun er, hun er sindssygt ambitiøs, øh, og har netop også øh, fingrene nede i produktionerne og sangskrivningen, og det øh, respekterer jeg virkelig for.
1: Vi er så spot ved at være ved vejs ende med denne omgang dag. Øhm, men inden vi stopper, så tænker jeg lidt på, altså er der øh, et band, eller en kunstner, eller et eller andet musikalsk fænomen, man helst skal have stiftet bekendtskab med fra 2012? Altså noget... Hvor at man står nytårsaften, og der er en, der siger, har du ikke hørt det? Hvordan kan du ikke have hørt det? Altså er der et eller andet, man sådan... Øh, hvis, det, hvis det er
0: det, der er kriteriet, så kan vi jo godt blive enige om, at det er Gangnam Style. <laughs> ja, okay.
1: Nu tænkte jeg så på dansk musik. Okay. Jeg ved godt, jeg sidder her. Den kommer til at, at brage
0: til alle nytårsfester. Åh,
2: fælles dans. Ja. Det ja. <laughs> skal ikke gå nytår.
0: <laughs> du du, tager du ligner Gangnam. ham ellers lidt. Du kunne da godt have fyldt den af som ja.
2: Jeg skal vise dig en, en hjemmeside på Facebook, hvor der er 60.000 mennesker, der godt vil have mig til at danse gammel om
1: Jeg har set Simon gøre det. I små. Hvor? Da du ikke så,
2: jeg kiggede. Jeg tror aldrig, jeg har gjort det. Ej. Så ville jeg blevet utrolig rig, hvis jeg havde gjort det.
1: Ja. Nej, men når jeg tænker på det der. Er der sådan et, et nyt dansk fænomen, som måske er sådan født i 2012? Eller er der noget undergrund? Er der noget et eller andet, som... Hmm. som er godt at vide, eller som man ligesom på en eller anden måde skal have noget at lære at kende i år? Åh, oh, jeg synes, den er svær. Øh,
0: altså, jeg vil... Det er jo også lidt kedeligt, at, at man har talt om, jeg synes, at Marie K. At hun, at det er bare sådan et, et, et fantastisk album, altså, så jeg, som jeg synes, at lige meget om man så... Det går, at man ikke skal være seks år gammel, men, men teenage-tiden, det er den, den alder, som jeg også var, der jeg lå man på... Man kan øh, godt
1: græde til hendes man, nye album.
0: Det kan man nemlig, og man kan godt på efterskolen, jeg ja, har lyttet til det, når man falder i søvn. Øh, og man kan altså også, synes jeg, være oppe
1: i 60'erne, 70'erne, døden er og stadig høre det. Så sagt med andre ord, når man lige om lidt går mok i julehandlen. Ja. Så uanset om det er Fætter Frederik eller Onkel Jørgen, der skal have en CD, så kan man godt måske investere i den her plade. Så kan man godt tænke lidt ud af boksen, og ikke kun tænke Rasmus Sebak, men også måske putte
0: Marie K. ned i den der indkøbskur. Ja. Mm.
1: Nanna, bare lige sådan her til sidst. Hvad er sådan den næste koncert, du har på programmet, hvis man har lyst til ligesom at følge dine fodspor? Ja. Altså, som jeg indledte med, så er jeg jo
0: lidt en poptøs også, og jeg, jeg regner stærkt med at jeg skulle ind og se Chris Brown i forum i morgenaften. Jeg synes, man kan jo så synes, om manden privat, hvad man vil. Han har jo han er ikke... altså en skidt Han er en skidkæl det er han, men han er kommet videre og har været på Anker Management-kursus. Øhm, og jeg synes, at han er en fantastisk performer, en fed danser, og jeg bliver sikkert skuffet over lyden og musikken, og han synger sikker playback og sådan noget, men, øh, men han, jeg, jeg synes, han er fantastisk. Så ham vil jeg gerne ind og opleve.
1: Så øh, der kan du faktisk med Nana i morgen. Der til, øh, til Chris Brown-koncerten. <laughs> Nana, tusind tak, fordi at du var gæst her i betalingsringen i dag. Tak, fordi jeg måtte komme. Og Simon, tak for god ro
2: og den. Selv tak. <laughs> I morgen
1: der er, er det jo onsdag.
2: Ja, det er, det er den erotiske den onsdag i morgen.
1: Yndlingsdagen på ugen.
2: Og i morgen der får vi besøg af en rigtig, rigtig sød mand, som også har været på besøg af stationen i dag. Han hedder Jeppe Hall, han er fra Sex og Samfund, han skal forklare os lidt om, hvor svært de unge har ved at... Og navigere rundt i den øh, jungle der er og skulle få det rette, øh, rette præventionsmiddel til sig selv. Og så skal vi snakke om, hvordan det er at være, altså om det er stadig er tabu at snakke med sine forældre om, og alt muligt andet. Der er meget godt på beding øh, i morgen omkring øh, om prævention.
1: Det er meget sjovt, det skal handle om prævention. Det kan, ja.
2: Er det frækt, synes du?
1: Drønfrækt. Ej, det, det, det kan man heller ikke lære Ej, kan, for, det, det, for, det, for lidt Det må jeg om, sige som den ældre, den der på skulle
2: sige? dø her i firmaet, så vil jeg sige, at det er vigtigt, at vi snakker om det. Også for, øh, for piger i din alder. Ik? Fordi ellers så bliver du bare en dame.
1: Med barn. Lige pludselig. Med,
2: med, med, med P-ring.
1: Nej, det lyder simpelthen lidt uhyggeligt.
2: Du kan høre, om det er hyggeligt eller uhyggeligt i morgen i betalingsringen øh, fra klokken 17 til klokken 18. Men øh, Dejligt. Karen?
1: Jamen tak for i dag, Simon. Selv tak. Nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik her.